0: 大部分人觉得山东电视台比较土，这个印象是停留在十年以前了。可能我得拜托一下大家，就是先看看电视再去发声，盲目的去去随大流，去追从别人的说法。呃，当然这也是没办法的事那为什么山东台经常会卖卖化肥？因为农民朋友比较多，农民需要的是什么？就是如何种好地。那我们相对应的一些广告口就会有这些内容，大家能看到我们在。救援物资方面永远是冲在前线，那这些粮食、这些作物、这些呃供给物品从哪儿来呀、啊？那不就是通过农民伯伯辛苦种出来的吗？你会跟着共情，很生气啊？比如说这个王女士前被骗，这个骗子说的是特别的可恶，你跟着很生气，你可能会跟人拍桌子，这个也是不允许的。主持人不能有个人的这个引导性情绪，要遵从新闻事实。就比如说，你递给别人一杯水，他是欣然的接受，他真的口渴了，他要喝，而不是说直接扔给他一,一瓶水，还是空瓶子，他既想喝里边什么都没有，他拿到之后很失望。你要把这个话术，像一杯温和的水，正好是在他非常口渴的时候，及时的递给了他，他欣然接受，这就是我们要说话表达的一个效果。我一直想说，就是我我的梦想是要成为一名主持人，这个。一语双关，看怎么断句。第一个愿望已经实现了，成为一名主持人。第二个愿望是成为一名主持人。我希望有一天，就是更多的人认识我。啊，提到小东这个名字的时候，可能还提哎，我知道他是山东电视台主持人。啊，这就是我的最终目标
1: 。做播客这件事情，给了我一个听自己声音、审视自己表达习惯的机会。剪自己音频的时候，我懊恼地发现，原来我有这样的口头禅、那样的口音。在硬着头皮顶住尴尬的同时，我也意识到，这其实是一个认识我自己思维过程和性格特点的好机会。也很好奇，在那些一直听我声音但未见我其人的听友们的心里，我会是一个怎样的形象呢？毕竟，声音是人的第二张脸嘛。这让我想到了我的初中同桌小东，他是山东电视台民生新闻的播音员，同时也是一档综艺节目的主持人。他的声音真的很有磁性，很迷人。他给我发了那些微信语音，我从来都不舍得删，还要给周围的人秀一秀。你听听，我同学这可是专业主播，所以我就把他请了过来，让他分享一下他播音主持的经历。如何把新闻说的老百姓爱听？如何在直播事故现场力挽狂澜？同时，也教教大家正确的发声方式和发声习惯。我们普通人不一定要像主持人那样说话格外流利，声音格外圆润饱满，但只要我们有心，做一些功课，做一些调整，或许就能在平日里更好的表达我们的思想与情感，也变得更自信、更有亲和力和魅力。
0: 我是山东广播电视台主持人小东，然后我的本名叫赵世东
1: 。你本科应该学的是播音主持专业对吧
0: ？对，播音主持
1: 。那你可以跟我们讲一下你们专业都要学什么内容吗
0: ？呃，基本的一些播音发声啊，播音基本功啊，比如说相声里的说学逗唱有这么一个环节，呃，如何去讲好普通话，如何发声，如何演绎文本，像文艺作品的演播呀。像绕口令的播读啊，像台词的演绎呀、啊，像这个新闻的播读等等等等，综艺节目的主持如何在台上控场，这些都是我们的这个专业课啊。当然还有一些这个文科类的一些补充，政治、文化、地理呀、啊，呃，这个美学的一些赏析鉴赏呀。因为本来我是一个理科生嘛，然后就对于播音主持这一块要补充一些文科类的知识，不然的话。平时一些东西都说不出来
1: 。哎，我很好奇你们具体是怎么练声呀？每天早上都要晨练吗
0: ？呃，这个是没有硬性要求啊，但是看每个老师、嗯，可能老师严厉的话，我们就会没有办法被迫去每天去练声。呃，当然也看自己，嗯、因为我们练声有一句话叫“一天不练自知道，两天不练他知道，三天不练都知道”。呃，什么意思呢？就是说。基本上你跟一个人说话聊天，你就能听出来对方有没有练声。如果三天以上不练的话，基本上所有人都能听出来。当然，我现在这个状态就属于说，基本上一两年没练了，大概也都能听出来。然后每天早上去练呢，是因为，呃，一般都要去找一个比较安静的地方。你首先不会吵到居民啊，不会影响到其他人的正常的起居休息。毕竟早上起来练声太早了。五六点七八点那个时候，大部分人都在睡梦当中。你要是在大街上喊那么两嗓子，呃，别人没法睡觉了。所以说，我们一般会找一个空旷的草地呀，像湖泊呀。比如说，我们学校后面有一有一大片湖，武汉就是湖比较多嘛，基本上走两步就有一个湖。基本上我们会去喊湖，早上起来喊啊，就是声音很大去喊。当然是利用一个非常专业的一个发声方法，不是说用肉嗓硬喊。那样的话会把嗓子喊坏，是用气息。呃，当然这个牵扯到我们的专业，胸腹式联合呼吸，以及怎么样去控制你的声带的形状和你嗓子发声的一个形状，用气息去顶上来声音，而不是说靠嗓子那个使劲往高了、往那个尖了去喊
1: 。哎，那你说这个音色它是天生的，还是可以通过后天的训练得到一定的改变和提升？
0: 这个其实，在业界没有一个完，没有一个学术性的说法，嗯，但是可以从那个像唱歌的一些艺术家他们的口中，我们得知的一些消息，比如说像刘和刚，这个可能是一个呃，在国内美声唱法里边比较比较厉害的一个老师，他的说法就是 90% 靠天赋， 1 0好靠后期努力。如果说你天赋，不是一个唱歌的料，那你后期再怎么练也练练不成一个歌唱家。就像我们所说的，天生如果说嗓子，呃，老天爷没有给你赏饭吃，父母没有给你生了一个好嗓子，你靠后期练的话，非常的难，可能要去靠一些外界的干预，比如说一些，这儿不大方便说这些东西啊，就是可能啊，对，嗯、呃，需需要一些外界的干预，或者是后期要多努力，甚至要。碰到一些机遇，一些机缘巧合，把声音，比如说声带练成一个什么样，有可能叫受损，但是出来的感觉那就叫好听
1: 。那你对你的声音满意吗？嗯
0: ，我觉得我的声音还可以更好听，因为我天生嗓子还不错。嗯，从专业角度来说，如果说塑造的更好一些，如果我再勤快一些的话，声音可能更完美一些。现在我觉得还没有达到百分之百。嗯。
1: 我觉得你的声音本身这个素质就非常的不错，但是我发现你工作了之后，他就更有那种播音腔，所以我觉得还是就是通过一定的训练，可能会让你的声音就是更有底气，或者是更有自信
0: 。这叫声音的化妆，声声音的美容嘛。嗯当然，一个基本功，基本功的练习是只能是帮你提升百分之十到百分之二十，主要还是靠天赋
1: 啊。Uh, 那还是老天赏
0: 饭吃，呃，差不多就这句话吧。我在大学四年通过无数的比赛，所有的评委老师，包括电台、电视台，包括呃这个播音指导老师，所有人给给出的一句话就是“老天爷赏饭吃”。小伙子，你真幸运，你后期如果不努力，就白瞎这副嗓子了。然后就加油呗、嗯。嗯
1: 、对，嗯，那除了这个发声，你们还要学普通话
0: 。啊，对，要学普通话，很多字音、字词。都是有规定的规范的。你说，嗯办公室、嗯，你要说办公室那就是错的。你要说呃友谊，友谊第一，比赛第二。你要说成友谊那就错了。你要说呃去处理一件事儿、嗯，你要说成处理就错了。就很多字音都要注意
1: 。哇，你这让我想到了高考语文的那个读音题。那你们会不会有一本手册记满了这种容易读错的字音啊
0: ？没有手册，就是背字典。所有的字儿都要认识，都要会读。对，作为主持人来说，不能不认识中国字儿啊。每一个中国字儿，你不能说全都认识，但是见到它你能读得出来。如果读不出来，那就借助字典。但是你要是现在在新闻播音，比如说我们经常会看到一些央视的一些主持人口误锦集里边会有把地名读错的。前一阵比较火的，因为我是在湖北上的学嘛，所以呃，对于一些地名可能是呃，对于武汉的一些消息多一些。比如武汉有一个地方叫转口。但是字典里呢，这个词儿有两个音，一个屯，一个转。央视的一些主播可能就是按照翻阅字典，可能时间也比较紧，也可能是以他的第一印象，因为有些新闻稿件你没有提前准备的机会，拿到稿件直接读出来，你就看到这个地名能读出来就不错了。但是扣着的话肯定扣钱，然后就把它读出来，就读成了屯口啊，两个央视主播读成屯口，一个新闻主播读成了转口。<笑>就是他想到的是转这个音，但是结合了之前那个“屯”那个音，就还是读错了。这就是需要一个呃平时的一个阅历和常识性积累。当然，对，也牵扯到一个背字典的问题，就是字典上写的什么音，你就要把它都了解，你能只了解它一个音。很多字儿都是多音字儿，包括普通话应该怎么读，呃，这个都是有明确规范的。
1: 你想啊，你们面向是那么多的观众，所以其实你们也有一个推广普通话、推广规范用语的这样一个作用
0: 。对对对，因为很多人会说，主持人说的那么标准的普通话有什么用吗？我们老百姓听着一些大众能听得懂的不就行了吗？但是我们的这个身份是在这儿，我们的社会责任也在这儿，所以说我们必须要规范自己的播音发声。所以有一种普通话等级的考试，我们都要去考。
1: 哎，那你们会有形体课吗
0: ？当然有，呃，因为我们学的是播音与主持，播音和主持分成两方面，播音就是我们呃可以把它通俗的理解成广播，收音机里边听到的；主持可以通俗理解成是舞台上的一些东西，像晚会呀，像这个综艺节目呀，播音就是广播呀，或者是播新闻呐、啊、等等一系列。那咱拿春晚举例子，这个所有人都知道啊，就是站、坐、走，如何上台，走上台。呃，在如果说进行魔术表演的时候，怎么做？坐姿怎么样？站姿就是你在跟你的搭档去给大伙表演你的台词的时候，你在说今年的春晚啊，我们给大伙带来了一个比较欢快的一个节目啊。像这种你跟跟你的这个搭档沟通交流的时候，站姿怎么样？如何站？如何跟搭档有效沟通？还不忘却这个电视机前的观众，既能照顾镜头，又能照顾现场，又能照顾搭档。去往哪个方向站，站成什么样，手怎么放，胳膊怎么放，腿怎么放，一系列的，脖子怎么摆，头怎么摆，这些都是要学习调整的
1: 。对，我想到了当年董卿和刘谦合作那个魔术节目，董卿当时就是非常优雅而且非常落落大方的一个一个姿态
0: 对。对，这就是我们播音界的优短生。
1: 那除了你们的肢体语言，那其实外形本身也挺重要的，对吧？因为因为我看到你朋友圈里说你的领导让你减肥
0: ，啊<笑>啊，对，外形是有一定的要求的。像主持人的话，呃，除了个别节目有个人特色特征啊，像美食节目，或者是有一些人他就是以胖为这个基本的一个个人形象塑造，比如他的名字叫小胖，或者是。呃，他的个人形象就是一个憨厚可爱的形象。咱在主持界找一个例子哈，非常的少。像纳威、呃，虽然他是个演员，但他也有节目主持，像美食节目。那他胖一点没关系，这个可能大家都知道。再再往下找的话，你看主持人里边很少有胖的，基本上全都是身材体型比较匀称，不能说苗条，只能说是合适，看得舒服。
1: 对，然后呢？我觉得播音主持还有一个非常重要的能力，就是即兴发挥，还有临场应变。我就很好奇，你们平时会怎么训练这种这种能力？哦
0: ，这个因为很多东西不是大学学来的，嗯、呃，基本上播音主持里边有百分之八十是要你在社会上个人的一些经历和阅历，和你的在工作岗位上获得的一些呃新的一些知识。和如何去转变？课堂上我们教的只是一些基本的，像，呃，假设还是拿春晚举例子，我们练习的时候都是拿一些，呃，大型的舞台设备做做例子啊，就是在春晚主持的时候，假设哈、啊，突然灯灭了，你如何来处理
1: ？如何处理啊
0: ？先跟你说有好几种情况啊，灯突然灭了，话筒突然没声了，就没电池了，然后嘉宾突然不见了，嘉宾不回应你，嘉宾走神了，然后你忘词了，等等这一系列。你如何来处理？这些都是基本操作，这些课本上有写，你也可以去应对啊。比如说这个主持，尤其女女主持穿高跟鞋上舞台摔跤了，摔倒了，高跟鞋插在这个舞台的地板缝隙当中了，然后这些如何处理？这些课本上都有写。比如说之前鲁豫有一个经典的例子啊，哎，我忘了是不是鲁豫了，在上舞台的时候，嗯，因为下了个台阶台阶他没有看着，然后就。踩空了一脚，往前做了个前滚翻，当时所有人都看看傻了，比较比较尴尬。那他怎么处理了呢？他说：“哎，怎么样，大家？我刚才给大伙表演了一个狮子滚绣球，大家觉得好不好呀？”大家其实一看就明白，他刚才是一个失误，但是呢，大家哎，故障啊，好。他说：“这还叫好呀？我这叫抛砖引玉，接下来的节目才叫精彩。接下来带给什么一个一个杂杂技节目嘛，正好切合了他这个救场的一个一个一个,一个话术。”所以这块儿属于是教科书式经典的旧场、嗯
1: ，他这个灵机一动啊，也非常的呼应这个晚会本身的一个主题，所以也显得他这个应变的这个话语特别的到位，而且特别的有品味、有格调
0: 。对，很机灵，这是课本上教的一些东西，但真正应用到这个实际当中啊，呃，你很少会把高跟鞋走调插到舞台里边，基本上不可能出现这个舞台没有灯光，嗯、也不可能话筒没有电，因为作为这个专业的这个电视台来说哈。嗯呃，基本上不可能碰到这种情况，都有备用的设备、线路和、呃、这个等等一系列的这个这个这个这个备用情况哈。当然，你要说是参与这个呃商演啊，像一些巡演、地方的一些路演，呃，可能在一些广场里边、商场里边搭建的舞台那种简陋设备，可能会出现这种问题。所以学习的是那些，万一没电了怎么救场，那就随便说嘛，啊应呃随机应变。但是真正的你要走向这个电视的新闻播音岗啊，综艺播音岗啊，啊、呃，这些都是要注意的一些新的东西，课本没有教。比如说，呃，你在播着新闻，我们的新闻都是实时直播的，你会看到，就是新闻联播播完了之后都有一个掏耳的动作，记得吧？那个就是摘耳返。嗯。耳返是干嘛的呢？是你跟那个导播间的老师们沟呃沟通交流的，他们会跟你说什么呢？就是比如说。呃，小东下呃，小东啊,啊，下一条新闻还有这个三分钟才能到，但是现在目前为止没有新闻了。针对上一条新闻，你要发挥三分钟，猝不及防，你要赶紧看新闻。比如说昨天晚上我们说了一个新闻，叫这个小区的停呃充电桩，对，电动车的充电桩、嗯、这条新闻我就遇到了。小东啊，下一条新闻还没来、嗯，发挥两分钟，你说你说啥
1: ？说啥
0: ？啊，只能通过你个人的阅历去，就你。自身的感受，站在老百姓的角度去说人话啊，不是说说一些空话大话泛泛而谈，要说的别人觉得是这么回事儿，要说说的觉别人觉得你说的不是废话。嗯，比如说现在电动车很普及，可能上下班的时候，机动车道上可能已经堵成了一片，但是你要骑个电动车的话，哎，跑起来就是，呃，蹭蹭的跑，不受什么限制。但这也催生了一个现象，就是电动车的驾乘人可能是。呃，安全意识比较淡薄，往往车速过快，在过路口的时候不注意减速，或者是没有佩戴安全头盔等等一系列问题。但是回到这个便利是真便利了，危险也确实存在。当然，危险还有一个事儿就是回家充电，这是一个老大难问题。呃，很多的小区会从楼上飞下来一根掉下来一根电线来充电，但是这个安全隐患很大的。那同时呢，还有人有电梯的房子里，呃，有人把电动车推上电梯。骑回家里充电，这个在当前的新闻里面我们讲过很多次了。在电梯里极易发生自燃事故，这个如果是一个狭小,小的空间着火了，人可能可能就跑不了了，非常的危险。那同时呢，呃，又是一个很难解决的问题，因为的确小区里的充电桩太少了，我们能看看到的充电桩可能也就是，比如说二十来个，但是一个小区的电动车有多少辆？在济南，一个小区的电动车可能有七八十辆、上百辆，这是一个难题。我们在呼吁老百姓们不要回家充电的同时，是不是公共设备也要做充足？要站在老百姓的角度去考虑考虑，我去哪充电呢？假设说有充电桩，假设说充足了，那我充一晚上电，如果说要花上个两三块钱，我为什么不回家充电呢？在基本的去让老百姓去听你的这个教导的同时，你要给出一个正确的引导，你要给出一个正确的方案，这样大伙儿才能真正的去响应这个政策。就是你，这就是我当时大概发挥的一个一个思路和角度啊。就真正的，因为我也有一个电动车，我也会有这些想法，所以我说出来之后，大家也能觉得啊是怎么回事儿、嗯。这就需要你平时去积累一些，多观察，多看，多了解老百姓的这个心声，多做采访，多做从记者的角度，从老百姓的角度换位思考，这样就能做做好节目。
1: 对，我觉得这个方法很不错，就是你本身就是深入生活，所以你自己的一些亲身经历啊，或者是对生活的理解，都可以成为你来讲述的一些素材。嗯，对。哇，不愧是民生新闻的主持人。哎、嗯，那正好就给大家讲一下你现在在在参与的这个节目。
0: 嗯，我参与的节目是，呃，生活帮和一切为了群众，这是山东的本地的节目，这是民生类新闻，就是老百姓有什么难事儿啊，会给我们打电话，鸡毛蒜皮的小事儿，大到房产、汽车维权，嗯、呃，再大到这个买卖赔了，买生意维权无路，这个如何去找？我们有有律师啊，去帮老百姓去维权，也有这个。呃，我们的记者去帮跑每个每个部门去沟通，其实我们的节目就起到一个社会监督类类型的一个作用。比如说，你各个部门有不作为的，因为这个办事不到位的，我们都会进行督促，促进这个社会和谐发展。嗯
1: 嗯，所以这是在山东电视台的生活频道吗
0: ？嗯，生活频道和农科频道等等一系列其他地面频道。
1: 哎，先想问你一下，就是很多人都对山东电视台有一个刻板印象，就是觉得它乡土风风格特别的浓厚。你你是怎么看的呢
0: ？这块因为呃，得发一下声了，因为可能大部分人觉得山东电视台比较土，这个印象是停留在十年前、十年以前了。嗯，真正去调研一下，就是说这些话的人多久没有看电视了？嗯，可能我得拜托一下大家，就是先看看电视再去发声，盲目的去去随大流，去追从别人的说法。呃，当然这也是没办法的事儿，因为毕竟这是一个娱乐的话题，大家茶余饭后一说一乐，那、嗯、一笑就过去了。我们也很高兴能给大家提供一些这个笑料，呃，提供一些谈资。但是我想说一下的是，咱们山东是农业大省啊、呃，无论是在这个汶川地震呐、啊、洪灾呀、啊，像前一阵的。湖北的新冠疫情，像最近的烟台，我们山东本地的一些新冠疫情，当前线任何一个地方需要支援的时候，我们山东总是冲在最前线。像中国寿寿光是中国蔬菜之乡啊，蔬菜生产大省，包括山东的其他地方，粮食生产大省，粮食、蔬菜、粮油这些东西都是我们的日常生生活当中必备的必需品，是基本的民生。你像之前袁爷爷是这个。包括新生新研究出来的技术叫这个海水稻，在咱们青岛落地实施了，呃，也有大量的这个生产，所以对于这些技术的提供，咱们山东在粮食和基本的民生这一块是一个农业大省，这个不用我过多的去赘述。所以说，咱们跟农业打交道的很正常。像经常有人说，那不能天天卖化肥啊。首先，一个省要去干什么，那肯定结合它周边的一些配套设施就更多一些。像农业，比如说他的这个，刚才大家可能会提到的，那为什么山东台经常会卖卖化肥？因为农民朋友比较多，农民需要的是什么？就是如何种好地。那我们相对应的一些广告口就会有这些内容。我觉得我们山东要担起这种大省的责任。嗯，大家能看到我们在救援物资方面永远是冲在前线。那这些粮食、这些作物、这些呃供给物品从哪来呀、啊？那不就是通过农民伯伯辛苦种出来的吗？所以说，通过的这个种地周边的这些，比方说化肥，比如说这些抗盐碱的一些一些药物啊等等农药啊一些周边，那肯定我们会播的多一些。呃，这是一方面另一方面，大家伙说的这个，可能觉得挖掘机啊什么，这真的都不只是十年、二十年以前都有了，很久很久没播了。当然，作为一个大伙的一个谈资，咱一说一笑过去了就罢了。但是现在你再回观一下山东电视台，呃，洋气的地方也有很多。像我之前做的节目《奇妙夜》，你听名字就感觉很奇妙。呃，一档综艺节目，也是吃喝玩乐，很有意思的一档节目。嗯、呃。收视率也不错。但是可能后期现在大家对于电视的关注少一些了，更多的是放在这个小屏手机端。啊、呃，可能回家电视可能有电视的开开听一个声，没电视的可能压根儿就可能一年两年甚至十年都没有看过电视了。这都很正常
1: 。那我还想问小东，就是你们一次新闻播报，你看除了你播音主持人，啊、呃，他的背后还有谁呢？比如说有记者，然后还有直播间的导播，还有还有哪一些人会参与到这个过程中来呢？嗯
0: ，你说的记者，首先他是白天进行采访任务，啊、呃，采访一些新闻事件，比如说，呃，张女士回家这个电梯突然骤停，或者是从高层掉下来。比如说李先生刚买的车驱动轴断了三次，比如说王小姐去买的地呃房子地下室不断的在漏水，地面积水严重，这事怎么解决？这些是记者去前期采访的，做成一个新闻片子，白天把它剪采访完了剪辑出来，晚上在我们的电视台的节目里面播出。那晚上我要做的呢，就是呃说一个岛屿，岛屿是干嘛？就是引导这个新闻案例，比如说这个。呃、嗯，开着卡车要穿着斗笠这个事儿您见过吗？哎，呃，枣庄的刘先生就说哈，这还是下小雨，要是下大雨的话，那还得披上雨衣呢。怎么回事？现在这卡车还出敞篷的了吗？哎，之前并不是这么回事儿。到底为什么开卡车还得穿着雨衣呢？我们来看一看，引、呃、出来就是这个卡车这个上顶棚可能是呃因为质量问题有裂缝，新买的车老是漏水，就是往下。滴水，然后这个事儿就要去维权，啊，这是我的工作。那我的工作是把它引出来，呃，会带着耳返，导播间老师跟我控制。你要说大概多长时间？记者白天去采的新闻，要把它制作出来，这个周期是非常长的，未必会在节目开始之前赶出来，很多都是赶在节目当中制作出来，也有可能会出现一些临时的播报，比如说，呃，我们来关注新冠疫情的最新案例。呃，哪儿突然有一个新增，或者是哪儿有一个这个治愈病例，我们这种好消息，我们都是来接下来我们来临时插播一条消息，就突然给你来个公告，会递过来个小纸条，这个时候就没法靠背了，只能低头照着这稿子读，或者是按照你的理解，按照你白天的印象，你也会去阅读新闻，会有一些最基本的认知，去给大家。当然不能一直低头读，这就是导播间和主持人的一个配合。然后导播间可能会跟你说，节目时长一共是。啊，比如说我的节目时长是在45分钟左右，那现在已经过半了，还差呃、嗯、还差20分钟的时间。2 0分钟接下来还有大概是15条新闻，你要如何把控这个节奏？一条新闻平均分配时长多长？那么新闻的时长，片子就是记者白天采出来的片子时长已经固定了，你来发挥的时长要快要慢。比如说你前面突然插播了三条新闻，那么时长就不够了，后边所有的新闻的刀语你都要加快，甚至要自我简化。比如说一长串，你要把它给概括成一句话，把它给播读出来，导入这个岛屿
1: 。所以说，很多稿子都是现场拿到的，而不是提前可以准备
0: 。嗯，基本上有一半稿子吧，每天都是有一半以上的稿子是能够定下来的，一小半的稿子是要现场去发挥处理的。
1: 对，而且听你刚刚那个例子，我觉得就是你还能够把一个非常平淡普通的故事，以一个非常引人入胜的方式给抛出来。我觉得这也是可能主持人需要做的
0: 。这个是就是最基本的要求，就是你要让别人愿意看这条新闻，而不是说你说这些一些废话，说完了之后，别人都想换台了。然后新闻例子还挺好看，哎，但看着主持人的时候，那你这个主持人就是多余的呀。那别人换台了。在你在主持人说话的时候，如果说有老百姓换台，那就说明这个主持人不称职、不合格。当然也未必，是他换到这个台之后，他不想看这个新闻节目，这个另说。但他本身就是要冲你这档节目来的。但一听你这个新闻播读，人家说了半天什么啊，加强合作啊，携手共赢啊，这种大话空话，作为民生新闻节目来说，别人是不愿意看的。他为什么看你不看新闻联播呢？是吧？他要看新闻联播是了解国家大事儿。比方说山东性闻联了解山东发生的一些大事山东的领导在干什么，山东的一些政策在怎么实施，这些可能听起来比较空，但确实有实质性的内容。我知道接下,下一步要干嘛。比如说8月5号以后，济南市将会呃发布这个新规，电动车要骑行电动车要佩戴好头盔，这个是一些新的一些政策的落实。如果不佩戴会怎么罚钱？不佩戴会怎么处理？这个你是听的空一些，呃犯一些没关系。因为它有实质性的内容啊，假如说人家买了块这个买了块房子啊，出来之后没有入户门这种事儿，你要说哪个地方房产加强合作啊，这个这个没有落实到位，这这种话你说完了之后，别人就不想听，换台了，那就说明你播的不好
1: 。哎，所以说你们在播报新闻的时候，不光是在讲述，其实是也是在评述，对吧？就是抓住这个问题的要害，然后并给出一些。政策上呢，比如说建议啊，或者是给大百姓一些指导
0: 。哎，对对对，呃，会给出一些自己的想法，但是主持人还是要保持中立的，要分析一些案例，分析完了之后呢，要站在老百姓的角度去去说发声，去说一说。如果说是有关部门做的不到位，我们要去指正；如果说政策呃，还不说不够完整，我们要去提供一些我们的想法。如果说这个政策没有解读清楚，我们要以一些通俗易懂的话来帮助老百姓去了解清楚，不然说要我们主持人干嘛？他们自己看不就完了吗
1: ？哎，那你们有点像老师
0: 哎。<笑>可可以这么说吧，但是我们的工作不是说教，而是让别人更更清楚的去了解这个事儿、嗯，让别人更容易接受。是是是啊，比如说之前我们报道的这个三胞胎耳聋，家里边条件比较困难，需要一个救助资金，那我们就要把这个事儿引导出来，号召大家伙捐款。帮助这个困难的家庭，像这种，我们的话术，包括我们的这个语调啊，我们要说表达出来这种氛围，都是要引导着大家去去感动，引导着大家去能够更好的去帮助这个家庭
1: 。嗯，哎，那你们在播报的过程中，如果嘴瓢了、口误了，会被扣钱吗
0: ？这很多人都会问到，啊、哎，你们出错了会扣钱吗？像我刚才说到的啊，一些基本的词儿。嗯你比如说之前比较火的，像央视主持人读到，呃，陆安说成了六安，这个扣不扣钱？这个不扣钱，这个他说对了，因为我们播音的，哦、播音主持人的这个第一条规范就是推广普及普通话，普通话从哪来？依照字典，字典怎么读，我们就应该怎么怎么发声，字典上查。六这个音，因为它现在还是没有转变。现在查新华字典，六还只有这一个音，没有录这个音。字典怎么说，我们就得怎么读。它不像我刚才说的那个，武汉有个地名叫转口，它字典上有转这个、这个、这个字音，那你可以读转口。字典上没有，你就不能读。这是，呃，国家方面规定的。当然，作为我们民生新闻啊，民生新闻，你看之前有这个，大家可能在山东的朋友有了解，有一个叫拉管的节目，小摩哥说的是山东话、济南话。都已经用方言播音了，那就不在乎你怎么读这个民生新闻节目，没有那么的规范，没有那么的死磕那个理儿，只要你说的老百姓爱听就行。当然，基本的要义还是要推广普通话。呃，所以说我们就可以可以把它读成呃“陆安”，就老百姓大家都读是“陆安”，那我们就要把它读成录完“陆、啊、安”，是就不要去死死磕那个字典上写啥，我们读啥。但是如果说出现老大了刚才我说那些音儿啊，有意处理这种这种词儿。尽量把它读对，读错了也不扣分，但是会被批评。当然，还有一些政治性错误。如果说是哪个部门吧，呃，你要是把人部门名随便给读错了，那就太不应该了，那就不是扣钱的问题了，那政治性错误可能就是要下岗的。嗯，小口误，一下嘴瓢了啊，比方说啊，今天我去超市，呃、啊，去了趟那个饭店啊啊，看到那个哪个菜字，你说错了。是吧？本来你想说去饭店，说什么去超市，像这种这种的话，可能呃错的多了，要扣不少钱。但是错的一处两处，如果说能合理的纠正规范过来，及时纠纠正，像刚才我说圆过来，怎么老想着超市啊？毕竟我是一个天天做饭的人啊，没办法。但是今天小东下了趟馆子啊，真正就去看了这道菜，这道菜你给他圆回来了。民生新闻节目就是这么随意嘛，对，你给他圆回来了就不用扣钱。但是你要是，我今天我去了趟超市啊，呃，去了上，去了趟饭店啊，这就属于要扣钱的范围了，因为你突然出错了呀，老百姓看着很懵啊，我在吃饭呢，你看着你的新闻，你怎么突然出错了，是吧？是、嗯、很懵。是。嗯。嗯。明日新闻在规范当中有一定的随意性，但是在随意性当中必须要有规范，就这一块的，嗯，还是比较合理的，也是比较的这个人性化的。
1: 哎，那你在播新闻的时候有没有出现过这种情况？就是跟这个当事人特别的共情，导致你自己情绪特别的激动，甚至要到心理崩溃。如果这种情况下，你会怎么办呢？呃
0: ，首先我说一下这个之前零八年汶川地震的时候，很多新闻主播会哭了的这件事儿、嗯。这个在行业规范标准里边是不允许的、嗯，是要扣钱的，甚至严重的是要下岗的。但是那一年是因为情况特殊。哦呃，的确是引起了所有人大家的共鸣，突然人性化了一把。主持人保持中立，如果说读哭了的话，这一块是要扣钱的。但是那次读哭了的好像都出名了，没有被批评，反倒是被表扬。的确，嗯，我们看到很多国人遇难了之后，我们会感到很心疼、很惋惜，多希望这种事会发生。我们会有个人的一些情绪的迸发，这是一方面。还有一方面就是你会跟着共情，很生气。啊，比如说这个王女士前被骗了，这个骗子说的是特别的可恶，你个人很生气，你可能会跟人拍桌子，这个也是不允许的。主持人不能有个人的这个引导性情绪，要遵从新闻事实。当然，你作为民生新闻节目，我刚才说了，在规范当中有可以有一定随意性，可以有自己的一个风格和特点。呃，就这一块嗯，看主持人自我去把握一个度。呃、嗯，要不说有一个规范，如果主持人播得好的话，可以上很多节目；播得不好的话，可能节目越来越少，甚至没有，就不让你播了。这块儿这个度怎么把握呢？主持人把握的好，领导就认可；领导认可就 OK； 领导不认可，这个得换人
1: 。不过播新闻的时候，还是会有那样一种，就是与时代同步伐、与人民共命运的那样的一个感觉。小东，你刚刚提到你还参加过一档叫《奇妙夜》的节目，对吧？那好像是一个美食节目，是吗
0: ？呃，有美食的板块，综艺节目
1: 。哎，那你当时当时主持那个节目的时候，是不是经常菜都凉了才能吃啊
0: 、呃？基本上就是先让摄像师拍摄，就是观众先吃，观众看完了之后，拍完了之后，所有的已经拍完了才能吃。那个、时候菜有的都凉了，有的都已经，比方说炸的东西都已经软了，不酥不脆了。但是你还要描述出来它刚出锅那种本真的味道，因为刚出来的时候确实是那个味道。你谁也不可能说等了菜，非得放凉了之后吃啊。你要吃这个已经凉了、不脆不酥了的东西，你把它说是哇，刚一出锅就是入口酥脆、入口即化、外酥里嫩，这些词儿吧，大伙都知道。做美食节目最基本的
1: 。哎，那如果厨师或者老板站在旁边，你敢完全说实话吗
0: ？该说实话的时候要说实话呀。当然，作为综艺节目效果，呃，咱要的是一个效果。就比如说，它是我们的这个呃广告商，咱该吹捧的时候得吹捧一下。当然，尽量去尊重事实。你要说实在是太难吃，你把它说是好吃，这不是误导大众吗？但如果它真的挺好吃，可以有一一方面的夸大。比如说，我个人确实感觉它好吃，你描述出来一个个人的感觉就行。但是如果说它真的就难吃到到就是令人发指啊、呃，那你得说实话呀，你不能。在这胡说八道，你说他这个啊，真正吃了之后，他一点都不香。你要说哇，一咬开这个香气儿就扑鼻而来，他有香气儿吗？他没有，你不能这个胡说八道是吧？这个要分层
1: 。对对，哎，我觉得主持这个美食节目真的也很考验你的这个口头的一个描述能力。你想，我们普通人描述一个食物的时候，可能就会说好吃或者好好吃。最多可能就在说一个入口即化，那你有没有什么秘诀，能把这个你的这个口头的描述变得特别的栩栩如生
0: ？呃，多吃多想，多看多听，多吃多想这个就不用说了，一边吃一边想你怎么去描述。多看多听，像《舌尖上的中国》呀，啊等等一系列美食节目，你得多看多去了解，看人家怎么说的，官方怎么发声，多去学习和了解
1: 。对我之前看到一个小技巧，就是说。说 X 不说 X， 就比如说说冷的时候，但是你不要用“冷”这个词，但是你可以用它的同义词、近义词，或者是一些描述性的语言。比如说，你就不说这个天特别冷，但是你可以说这个风直往我的衣领里钻，像针刺，像刀割，我整个人都冻成了跟冰棍一样。这可能是一个描述上的一个小小技巧。
0: 呃，可以，这个艺术性表达嘛，不用说的那么直白，毕竟不是新闻节目，要那么直观的、客观的告诉老百姓。啊、呃，我现在是么一个感受。呃，综艺节目包括这个审美上要一定、一定要提升。艺术源于生活，更高于生活嘛，不能老说白话。哇，真好吃！这太棒了，就那么两个词儿来回的去迂回，怎么个好吃法？你要描描述出来一种什么样的感觉？嗯、呃，比如说像看过一个动漫叫《中华小当家》，哇，在。嘴巴里面简直爆开了，就像我的舌头在舌头在翻涌，啊、呃，在泳池当中游泳一样。就这这种话，这个比较的这个有艺术气息、嗯，你可以去利用一下。当然也不能老用，有的时候太夸张了，咱就不用啊
1: 。是是是。哎，那你走过那么多家店，让你印象最深刻的美食是什么呀？最好吃的
0: 。最好吃的是这个叫地炉烤猪，他把一头一整头猪哈，呃，经过这个腌制。嗯放到这个自己用砖垒起来的炉子里边，用果木烘烤四个小时以上，四到八个小时。嗯，哇，那个真的是，用刀一劈，那个外外皮儿像炸开一样，嘣的一下全部炸开，就那那种脆度，里边的肉嫩到真的就是入口即化这个词儿，它不是说是乱用哈，它真的是用舌头一抿就化开那种感觉，是真的香。因为你站在那个炉子旁边，那个香味已经不是觉得。萦绕在你的左右，就像你已经沐浴在海洋当中，全部包裹着你的身体，从你的鼻腔里边喷涌进来，就那种感觉，太香太好吃了
1: 。哎，我其实看过那期节目，<笑>所以欢迎大家去山东吃烤猪啊。<笑>那、啊、除了新闻节目，还有这样综艺节目，你是不是有的时候还会接接到一些比较随机的任务？就比如说，我最近看到你好像采访了奥运冠军陈梦的爸妈，对吧
0: ？啊，对，这就是新闻节目的衍生嘛，就是像咱们这个奥运冠军，嗯、呃，很多都在山东，呃，那我们会对他的这个父母会进行一些采访，嗯、或者对他的这个家人、亲戚、朋友进行采访。那么能够邀请到演播室来的，咱们就邀请一下。
1: 哎，那新闻节目、综艺节目还有这种采访，你觉得你最喜欢哪一个类型的节目
0: ？没有最喜欢，因为我个人是干着新闻节目起身的老本行，就是新闻主持人。呃，综艺节目呢，就是比较有意思、嗯、有趣味性，每天都在接触不一样的东西。呃，一些很新鲜的，像吃啊、喝啊、玩乐啊，包括舞台上你会见到一些明星大咖呀，会呃了解到一些令人捧腹大笑的，嗯、或者是。令人非常感动的一些内容，各有各的趣味吧。包括你现在接触到的新媒体，呃、嗯，我们也在新媒体上有一些新的一些尝试，呃，很多人去接受，呃，不同的风格、不同的形式，呃，都有不同的感受
1: 。那你见过的最大的咖是谁
0: ？目前我见过最大的咖呀，我想想啊，见了不少人，目前见过最大的咖应该是应该是黄渤吧。再大的话，我是希望能见到周杰伦，但是我觉得够呛
1: 了。哦<笑>、oh, ，可以的，肯定可以，肯定可以。哎，黄渤在台上是讲普通话还讲青岛话
0: ？那肯定讲普通话呀。<笑>回了家才讲青岛话，那<笑>毕竟都是青岛人哈。嗯嗯
1: 嗯。哎，那你有没有最喜欢的主持人
0: ？最喜欢的主持人啊，嗯，你说的就是些榜样嘛。我们以前也有像。你要播新闻的话，肯定会以康辉为标准。新闻联播的这个播音主任，嗯，啊，白岩松非常睿智，非常的敏锐，嗯、说的话都对字字儿说到老百姓的心坎儿里。那不论前面有前一段时间发生了什么流言蜚语，但是基本上，呃，他说的就是我们最爱听的。呃，比如说像这个综艺节目主持里边、呃，呃，像何炅啊、汪涵啊，这些都不用多说。啊，对，都是是肯定就是这些大众都比较了解的，都是我们需要学习的典范
1: 。嗯，我我还蛮喜欢小萨的，哎，应该是撒贝宁还是撒贝宁
0: ？撒贝宁，对，撒贝宁，他这个就属于、嗯呃、一股清流。就像像他自己自述里边嘛，如果说要扣钱的话，他每个月的这个光自我介绍就要把工资扣完了，那可能就是给他开辟了一个先河，因为老百姓就是爱爱看他。就喜欢他，他就是以这个老百姓喜闻乐见的方式去剥夺了出来，是是所以说就叫他小撒就行了。嗯
1: ，对，我觉得他既可以做到非常的严肃认真，同时也可以成为观众的快乐源泉
0: 。对，那都说采访了马云之后就打开了他的人朵耳麦嘛，突然就往喜剧路上走了，<笑>成为一个谐星
1: 。是是是是是，嗯，哎，那像你们专业，你看除了可以去做播音主持人。还有其他的一些就业路径吧，比如说是不是可以去做配音啊？嗯
0: ，可以做配音，可以做当老师，可以做销售，可以推、嗯、推广、卖保险、卖房产，这动嘴皮子的活儿你都可以干，<笑>只要你有那方面的资格证啊<笑>、嗯。对。就之前我也在大学当过老师，呃，兼职嘛，是在那个中国地质大学教播音主持、嗯，是以主持人的身份去这个、嗯、当这个专业性老师代课。
1: 对，所以说这个口才真的是非常重要的一个能力啊。那你觉得我们在说话还有表达过程中，你觉得最重要的是什么呢
0: ？是真诚，是你要去说人话，是要去说事实，要去对替对方考虑、嗯，不是一味的去说一些别人不愿意听的一些废话。别人不愿意听，那就是废话。如何你把你想说的话表达给他？就比如说你递给别人一杯水。他是欣然的接受，他真的口渴了，他要喝，而不是说直接扔给他一,一瓶水，还是空瓶子。他既想喝里边什么都没有，拿到之后很失望，是这么个意思。你要把这个话术像一杯像一杯温和的水，正好是在他非常口渴的时候，及时的递给了他，他欣然接受。这就是我们要说话表达的一个效果
1: 。明白，明白，就是首先要真诚，然后其次呢，也要言之有物，然后也要深入浅出。
0: 对，言之有物，言之有理。像我们播音老前辈说的，“无稿播音出口成章，有稿播音锦上添花。
1: ”哎，那小东，最后想问问你，你对你未来职业上有哪些规划或者是有哪些展望
0: ？呃，成为一名有名的主持人。我一直想说，就是我我的梦想是要成为一名主持人。这个一语双关，看怎么断句。第一个愿望已经实现了，成为一名主持人。第二个愿望是成为一名主持人，有名的主持人，别人起码知道我。对，因为现在这个刚才我也说过了，看电视的可能人变越来越少了，呃，更多人转向这个手机小屏。那现在我们电视台也作为一个播出的一个媒介，它并不是说名字叫电视台，只在电视上播。像我们也在像其他的一些平台，我不知道能不能提哈，就大家能看到的一些短视频平台，等等一系列的，像，具体我就不说了，大家都知道那几个某音、某某手、某某某频号啊，等等那些东西，等等一系列的，我们都有自己的官方账号，而且粉丝都是过过千万的，就是无论你这个官方媒体在哪里，在哪个平台，呃，大家比如说想了解新闻，还是要看官方媒体，个人号发的东西它不一定非常的这个准确，我们还是在那方面有市场的。当然，在那方面的时候，在某些平台的时候，嗯、我们也会露眼，儿、嗯，啊，那也会被更多的人去接受和认可。我希望有一天，就是更多的人认识我，啊，提到小东这个名字的时候，可能哎提哎，我知道他是山东电视台主持人，啊，这就是我的最终目标
1: 。所以说，就是官方媒体其实也在拥抱这种不同的媒介，而你们这样的主持人，其实也是这个媒体的一个核心竞争力。不管是什么样的形式，是你们让这个内容变得更加的生动和更加的走进人心。嗯
0: ，
1: 那大家大家认识小东了吗？<笑>我相信大家应该对你有一个印象了。好啦，这就是今天的播音主持 101， 快到评论区里告诉我，你上一次看电视是什么时候？你最喜欢哪个电视节目？哪位主持人？想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客等平台订阅斜杠青年研究所。如果你或你身边的朋友也是一位斜杠青年，欢迎你联系我，和我分享属于你的一片天。